0: Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, gracias por escuchar este podcast que resume y discute libros. Si quieres seguir aprendiendo aún más a través de la lectura, puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes arroba bibliotequeando, también suscribirse al blog donde analizo y resumo libros y ponerle como siempre 5 estrellas al podcast para seguir apoyando este concepto y seguir apoyando la lectura. Hoy les quiero hablar rápidamente de lo kafkiano, quizás han escuchado ese término en otras ocasiones, es ese sentimiento de estar impotente ante la autoridad, ante un sistema, Eso es un mundo kafkiano, muy utilizado en los círculos de literatura, hasta en la misma psicología, no es un mundo para nada agradable, en muchos sentidos se siente como una pesadilla, y tristemente es un lugar mental donde muchos hemos estado, o quizás estaremos en algún punto, de nuestras vidas. Si sientes que el gobierno, los jueces, la aristocracia, la sociedad, tu familia, te hace sentir insignificante, impotente, estás en este mundo de Kafka. Si te sientes fuera del control sobre tu propia vida, si te sientes intimidado, humillado, burlado por la sociedad, si te da de tu cuerpo, de tus impulsos sexuales, si prefieres en verdad que alguien te aplaste, como pasó en la metamorfosis, en vez de seguir viviendo, estás en lo kafkiano. Pero ¿por qué Kafka escribe tanto sobre estos mundos ilógicos, sin sentido, surreales? En verdad viene de un trauma que empezó al principio de su vida y por eso quiero hacer este episodio. Todos en algún momento experimentamos lo absurdo de la vida, lo injusto, lo, la impotencia, y creo que eso es lo, lo trascendental de Kafka. Sus obras, él mismo no se considera grandioso o no se le considera brillante porque está describiendo algo profundamente único. Kafka es un grande de la literatura porque describió algo muy cotidiano muy básico, simple, que todo el mundo puede entender universal de una manera muy profunda. Entonces entendamos cuál fue su historia, entendamos cuál fue su vida los traumas que llevó emocionales familiares, sexuales para generar eventualmente sin querer creyendo este género kafkiano. <risa> Kafka nació en Praga en el año 1883. En aquella época, la capital moderna de la República Checa formaba parte del imperio Austrohúngaro. Kafka era el hijo mayor de un padre terriblemente abusivo psicológicamente y una madre demasiado débil para proteger a su hijo como le debió de haber hecho. Kafka creció muy tímido, leyendo mucho, queriendo ser un escritor, buscando un escape en la letra, pero su padre no aprobó que él persiguiera esa profesión. Así que Kafka se vio obligado a trabajar en una serie de trabajos completamente inferiores a él. Famosamente trabaja en una compañía de seguros. A nivel personal tampoco consiguió el éxito. Tuvo varias relaciones fallidas con mujeres, no podía casarse ni formar una familia. Y estaba atormentado por lo que él sentía era un fuerte deseo sexual. Lo que le hacía recurrir constantemente a los burdeles y a la pornografía. En medio de todo este sentimiento de inferioridad, Kafka publicó muy poco durante su vida, solamente tres colecciones de cuentos, incluida su obra más conocida, La Metamorfosis, pero en vida esta obra pasó completamente inadvertida. Esta gigantesca reputación póstuma se basa en tres novelas, El Proceso, El Castillo y América, que quedaron todas inacabadas porque él no se sentía confiado ni contento sobre estas obras al punto que le dio famosamente sus obras a su amigo Max Broad, uno de sus pocos amigos cercanos, le pidió que sus obras fueran destruidas después de su muerte. Afortunadamente para la humanidad, Max no le hizo caso, sino este episodio no existiera, y sus obras fueron expuestas después de la muerte de Franz Kafka. Mis respetos personales a Max, no solamente por publicarlas, sino por no haberlo hecho bajo su propio nombre. Tenía una mina de oro y aún así honró su amistad con Franz Kafka. Pero pasemos a tratar de entender quién era Franz Kafka. Para tratar de entenderlo hay que comprender la naturaleza de su relación con su padre. Él nunca escribió directamente sobre su papá en sus obras, pero la psicología de la novela estaba siempre relacionada con la dinámica que él vivió como el hijo de Germán Kafka, su padre. Según la persona que me está escuchando, se sintió como hijo o hija inadecuado, insuficiente, no amado, frente a un padre que se sentía muy poderoso, se va a conectar muy bien con Franz Kafka. La diferencia entre Kafka y el resto de las personas que han vivido esta situación es que Kafka pudo describir muy bien sus sentimientos en el papel porque en noviembre de 1919, a la edad de 36 años, 5 antes de su inesperada muerte, Kafka escribió una carta de 47 páginas a su padre en la cual él intenta explicar cómo su infancia lo había totalmente deformado. Esta carta fue lo más cerca a una autobiografía que él jamás escribió y la escribe por dos razones. Primero, impulsado por la disolución de su compromiso con Félix Bauer. Él estaba enamorado de ella, estaba una relación que parecía que iba a ser una relación estable en su vida, pero esa relación terminó siendo tóxica. Acabó psicológicamente, de cierta manera también, con Franz Kafka y él se dio cuenta en esa relación la gran cantidad de abusos emocionales que él había vivido. Y segundo, como muchas víctimas del abuso, a pesar de que Franz Kafka ya era un adulto, Nunca dejó de esperar algún tipo de perdón por parte del culpable, en este caso de su padre. Entonces en esa carta, en estas 47 páginas, él va a buscar aclarar, entender y cerrar esa horrible etapa de su vida. Leamos algunas frases, algunos argumentos de Franz Kafka en esta carta que arranca con querido padre. Me preguntaste recientemente por qué te tengo tanto miedo. Como de costumbre no se me ocurrió ninguna respuesta a tu pregunta, en parte porque te tengo miedo. Y en parte porque una explicación de los motivos de este miedo me permitió entrar en mucho más detalles de las cosas que jamás pensé que iba a tener que tomar en cuenta. Si ahora intento darte una respuesta por escrito, todavía sería muy incompleta, porque incluso por escrito, este miedo y sus consecuencias me obstaculizan en relación con usted, y porque la magnitud del tema va mucho más allá del alcance de mi memoria y de mi capacidad de razonar. Antes de continuar con distintos puntos de la carta, recordemos que esta carta está escrita solamente cinco años después de que Simon Freud, introdujera el concepto del narcisismo y medio siglo antes de que el trastorno narcisista de la personalidad fuera clasificado como una condición científica, no estaba escrita en la Biblia de la psiquiatría y aún así ya Kafka nos habla mucho de ese tipo de diagnóstico, de ese tipo de personalidad en la presencia de su padre. Kafka sigue escribiendo, eras tan imponente, tan seguro de ti mismo, controlado, estable, que simplemente pudiste haberme pisoteado para que no quedara nada de mí. Eso no sucedió. Pero tal vez sucedió algo peor, porque siempre me resultó incomprensible tu total falta de sentimiento ante el sufrimiento y la vergüenza que podías infligirme con tus palabras y juicios. Es como si no tuvieras noción de tu poder sobre mí. En este punto en la carta, Kafka recuerda una escena de su infancia en la cual el padre le obligaba a cortar el pan siempre exactamente derecho. En ángulo recto no se podía cortar el pan de lado, en parte para evitar que las migajas de pan cayeran en la mesa o en el resto de la casa. Y Kafka escribe, pero tú una vez cortaste el pan con el cuchillo lleno de salsa. Y no lo cortaste derecho, como siempre me habías enseñado. Puede parecer insignificante, pero como vamos a ver hay otros trastornos alrededor. Esta es una pequeña escena, vendrán escenas más fuertes. Pero en la psicología del siglo XXI ya sabemos que el problema con estas reglas o estos padres que funcionan de esa manera es que crea unos dobles estándares imposibles de definir para el niño. En el caso de Franz Kafka, no entiende por qué su padre no puede hacer lo correcto. Lo único que ve es que cuando él se equivoca, él es el equivocado. Al niño confundir completamente lo que es el bien y el mal, no entender la definición de lo que es correcto o incorrecto, llegan a la única conclusión lógica que es quizás ellos son lo incorrecto, ellos son los insignificantes. Más adelante en la carta, Kafka se queja de un incidente particularmente traumático. Cuando él era niño y tenía mucha sed, estaba pidiendo un vaso de agua y su padre, cansado y obstinado de la insistencia de su hijo por un vaso de agua, lo sacó al balcón en una noche muy fría y lo dejó afuera encerrado con apenas su pijama como vestimenta. Escribe Kafka, Fui bastante obediente después de ese periodo, pero me hizo tanto daño interior incalculable. Incluso años después, sufrí la atormentada fantasía de que el hombre enorme, mi padre, la máxima autoridad, vendría casi sin motivo alguno, me sacaría de la cama por la noche y me llevaría al balcón. Y eso significa al final que yo no soy nada. No era un hombre y los niños necesitan el permiso de su padre para ser hombre. Y con esa desesperación y con ese dolor, Kafka terminó esta carta y se la dio a su madre para que se la llevara a la casa y se la mostrara a su padre. Kafka no tuvo la fuerza de entregársela en persona, pero sí sabía que se la podía dar a su mamá para que su padre la leyera. Pero típico de la también debilidad y cobardía de su madre, ella conservó la carta por unos días y luego le respondió a su hijo diciendo, toma la carta, creo que es mejor que mi marido tan ocupado y trabajador nunca tenga que leer algo así. Al pobre Franz Kafka le faltó el coraje de intentarlo de nuevo y esa carta, o ninguna otra parecida, jamás fue leída por su padre. ¿Cómo se tradujo todo este trauma a sus obras? ¿Cómo empezó este concepto de los kafkianos? Si vamos a una de las primeras obras de Kafka, La Condena, es sobre un joven empresario comprometido para casarse y vive en un apartamento con su padre que acaba de quedar viudo. Pero su padre, inesperadamente, no aprueba nada de lo que su hijo hace. No aprueba cómo maneja el negocio, no aprueba cómo mantiene sus amistades, no aprueba la mujer que decidió o que eligió para su matrimonio, ni tampoco aprueba la manera en la cual ellos tienen esta relación de padre e hijo. El padre grita en la obra, eras un niño inocente, pero en el fondo eras un ser humano diabólico. El personaje principal de la obra sale corriendo, buscando agua, buscando dónde ahogarse, como un hambriento busca la comida, llega a un puente y se lanza. Y esta idea de una especie de juicio arbitrario sobre su persona reaparece mucho en las obras de Franz Kafka. En el libro El Proceso, mi favorito, él representó a su padre de una manera mucho más compleja. Y vemos a un hombre llamado Joseph K., la letra K, luchando en contra de un aparato legal muy avanzado, con jueces, abogados, guardias, extensos procedimientos burocráticos, pero al mismo tiempo, sin ningún tipo de sentido y totalmente injusto. Una novela bastante distópica en ese aspecto. Cuando arrestan a Joseph K., la mañana de su cumpleaños número 30, no le dicen ni siquiera de por qué está siendo acusado, solamente lo declaran culpable de un crimen que nunca es explicado y que se merece su castigo. Él intenta declarar ante el tribunal que él es inocente, aún sin saber de qué se trata el caso. Pero el tribunal poco a poco, con su burocracia, con su sistema, con su confusión, con su superioridad moral, lo va aplastando. Finalmente, no escuchen los próximos 15-20 segundos si no quieren saber lo que pasa en esta obra, pero un año después de su arresto, funcionarios de aspecto demasiado grotesco llegan a su apartamento, lo llevan a las afueras de la ciudad y lo ejecutan, hundiéndole un cuchillo en el corazón. No creo que es coincidencia que eligió el corazón como el lugar donde va a ser lastimado hasta morir. Y en medio de estas escrituras del proceso, Kafka escribe La Metamorfosis, un cuento en el cual un ambulante vendedor, Gregor Samsa, se despierta una mañana transformado en un insecto, una especie de escarabajo o cucaracha. Es una historia de autodesprecio por la traición de la familia, parecido al proceso, el terrorífico poder arbitrario. Cuando Gregor Samsa se arrastra por el suelo como un insecto, él corre el peligro de que su propia familia, específicamente su propio padre, lo pisotee. Eventualmente Gregor se ajusta, pero se sienta alineado de su familia, se siente diferente, no es querido, no es igual en el hogar. Eventualmente la familia decide que hay que deshacerse de ese insecto, que ese insecto no es Gregor ya. Y al escuchar las palabras de su familia, Gregor se va a su cuarto y muere silenciosamente. La familia se avergüenza un poco de su comportamiento, de cómo trataron a Gregor, pero no mucho. Todas estas historias del protagonista... Sufre unas circunstancias repentinas, absurdas, que no tienen explicación, y al final no hay ningún tipo de solución. No hay un entendimiento de lo que sucede, no se sabe por qué está sucediendo, todo está fuera de tu control. La única vía digna para salirse de lo absurdo parece ser la muerte. Kafka sufrió muchos problemas de salud durante su vida. Cuando él tenía 41 años, desarrolló tuberculosis laringea, que le impedía comer casi cualquier cosa. Sin un gran dolor, le dolía muchísimo la garganta cada vez que tragaba. Su último cuento se llamó Un artista del hambre, que cuenta la historia de un artista público que se gana la vida realizando ayuno. No comía, solamente por el placer del público. Una vez se propone ayunar durante 40 días y mientras van pasando los días, poco a poco el público lo deja de apreciar. Poco a poco la gente no la mira, no se siente impresionado, le parece aburrido su acto. Lo meten en una jaula vieja y se debilita terriblemente antes de morir. Poco después se es sustituido en la jaula por una pantera, un animal que la multitud ama, admira y tiene un apetito voraz. A los pocos días de terminar esta obra de un artista del hambre, Kafka muere y es enterrado en un cementerio judío de Praga. Muere básicamente en el anonimato. A los pocos años de su muerte, su reputación crece, porque dentro de los círculos judíos sus obras estaban siendo compartidas. En esta unión de los judíos después de la Segunda Guerra Mundial empieza a promoverse las obras de Kafka, y se dan cuenta que tenían uno de los mejores escritores de la época. Tristemente, todos sus familiares cercanos fueron gaseados por los alemanes en el holocausto. Kafka termina convirtiéndose en un monumento de la historia literaria y al mismo tiempo es una parte triste y vergonzosa de todos nosotros. Pero lo que él logra en la literatura es una de las principales tareas de esta forma del arte, que es reconectarse con sentimientos que de otro modo serían muy difíciles de soportar. Sería insoportable estudiar estos conflictos que necesitan desesperadamente de nuestra atención. Kafka, de una manera muy sencilla, logra tocar temas muy profundos. Así que, en conclusión, lo kafkiano es lo absurdo de una situación o de una circunstancia que se nos muestra opresiva y compleja, más propia de una pesadilla que de la vida corriente, casi distópica, como mencioné anteriormente, en el caso de Franz Kafka, tristemente un reflejo de su vida. Cada quien puede interpretar las obras de Kafka de distintas maneras, una de las que se menciona o se interpreta hoy en día es que las obras de Kafka representan la naturaleza burocrática de los sistemas judiciales, gubernamentales, la organización de las grandes empresas, el peligro de las corporaciones, críticas capitalistas, donde hay un infinito número de procesos complejos, pocos claros, en los cuales ningún individuo tiene realmente una comprensión verdadera de lo que está sucediendo, pero aún así al sistema realmente no le importa, con tal y el sistema siga existiendo. Nuevamente, lo brillante de lo que hizo Kafka con estos conceptos no es solo representar estos sistemas, sino más bien mostrar la reacción del individuo sometido a esos sistemas. Así que cuando te sientas que estás en un punto kafkiano de tu vida, puedes conseguir consuelo en la literatura de Franz Kafka.